0: allem, was wir heute erleben oder was uns in der Zukunft noch erleben wird, dass, dass wir wissen dürfen, du bist unsere Hoffnung, du bist immer da und wir dürfen uns auf dich verlassen, weil dein Wort beständig ist. Und so danke ich dir dafür, dass wir heute zusammengekommen sind als deine Kinder, weil wir erwarten dürfen, du sprichst zu uns, du lässt uns nicht allein in all dem Zweifel, in all der Angst, in der Bedrohung bist du da und du bist für uns, egal was kommt. Und so segne uns heute in deinem Namen. Amen. Vielen Dank, liebes Wupppreis-Team. Es war großartig mit euch. Und ich danke euch dafür, dass wir jetzt in einen neuen Sektor starten dürfen. Eigentlich habe ich mir das alles irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe schon so lange dafür gebetet und gebetet und gebetet. Und die Situation, die mich belastet hat, die hat sich überhaupt nicht verändert. Ich hatte das Gefühl, Gott hat irgendwie... Einen anderen Plan. Jahrelang passierte überhaupt nichts. Ich hatte das Gefühl, meine Gebete, die gehen so in die Luft und bleiben irgendwie an der Decke hängen. Und, so. und wenn ich heute so durch diese Gebetszeit gegangen bin, durch die Millie uns heute geführt hat, dann hatte ich so das Gefühl, boah, immer wieder beten und beten und beten und es fühlt sich vielleicht manchmal so an, als würde gar nichts passieren. Aber dann endlich kam dieser Tag und ich hatte gar nicht mehr mit diesem Wunder gerechnet, dass Gott tatsächlich eingreifen kann. Und wie schuppen fiel es dann von den Augen, als mir in diesem Moment klar wurde, an diesem Tag der Gebetserhörung, Gott arbeitet, auch wenn ich es nicht sehe. Die ganze Zeit hat er gewirkt, in der Situation, in der Person, um die es ging, für die ich gebetet hatte, aber vor allem auch in mir ganz persönlich. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, um welche Situation es genau in meinem Leben geht, dann müsst ihr leider noch bis zum Ende der Predigt warten. So kann ich euch bei Laune halten. Nehmen mal ganz ehrlich, wer von euch sitzt jetzt mal hier und hat noch nie sich gewünscht, dass sich eine Situation oder eine Person ändert? Hände hoch, ganz ehrlich. Ah, okay, es gibt Leute, die haben noch nie für irgendwas geändert, also gebetet. Dass, also, okay, alles klar. Also, ich bete für euch, weil. Oder ihr müsst für mich beten, weil euer Leben muss großartig sein, wenn ihr noch nie dafür gebetet habt, dass sich etwas ändern soll in eurem Leben. Ich glaube, jeder von uns hat das irgendwie mal gehabt, oder? So ein kurzer Wunsch, boah, der Kollege, der nervt mich total, könnte der nicht vielleicht woanders hingehen? Oder eine Situation, die dich total herausfordert, weil du sitzt im Stau und eigentlich musst du in fünf Minuten irgendwo sein. Ja, wir beten dafür und das ist ganz normal, wir wünschen uns das. Und das Schöne ist, mit diesen Wünschen, da sind wir gar nicht so allein. Immer wieder gibt es in der Bibel Situationen, wo sowas geschildert ist, dass Menschen herausgefordert sind und dann schildern sie das und dann erleben sie etwas. Und ich bin froh, heute mit euch so eine Bibelgeschichte einmal durchzugehen. Sie befindet sich in Apostelgeschichte 9. Und zwar beginnt es, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren und sie ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm, ja Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf, geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Ein spannender Start, oder? Wir befinden uns in einer Zeit, da ist das Christentum noch sehr, sehr jung. Und in dieser Zeit werden die Anhänger dieser neuen Religion, dieses neuen Glaubens extrem verfolgt und sie werden sogar damit bedroht, hingerichtet zu werden und einige lassen sogar ihr Leben für diesen neuen Glauben. Und in diesem Moment ereilt Hananias, auch ein Jünger von Jesus, dieser Auftrag von Gott, dass er zu diesem ersten Verfolger der Christen hingehen soll und für ihn beten soll. Und Hananias findet das gar nicht so sensationell. Und das gibt er Gott auch zu verstehen und sagt folgendes in den Versen 13 und 14. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe von schon so vielen Menschen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der oberen Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Und ich bin so froh darüber, dass diese Passage in der Bibel steht, dass es einen Hananias gibt, der keine Scheu hatte zu sagen, Gott, also das fühle ich gar nicht. Und ich bin ganz ehrlich, mir geht das oft auch so. Und ich bin froh, dass ich nicht irgendwie mich verstellen muss, dass ich zu Gott kommen kann, so wie ich bin und sagen kann, Jesus, könntest du bitte irgendwas machen? Und nee, darauf habe ich so gar keine. Denn auch oh Gott, will nicht, dass wir uns verstellen, sondern er will sich ja dir öffnen mit allem, wer du bist und was du hast. Ich finde es weiterhin gut, dass Hananias an dieser Stelle nicht aufhört. Sondern ich gehe davon aus, dass er sich im Gebet befindet und er auch darauf wartet, was Gott ihm denn auf seine Ängste und seine Bedenken zu erwidern hat. Und dann lesen wir folgendes wie Gott zu ihm spricht. Doch der Herr sprach zu Hananias, Geh nur, er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei, bei den Israeliten bekannt machen. Hananias gehorchte. Mich fasziniert so sehr, was in diesen kurzen Zeilen der Bibel steht. Was unfassbar kraftvoll ist, was hier zum Ausdruck kommt. Denn ich meine, Hananias hatte Todesangst. Er wusste, da sind schon Menschen gestorben, weil Saulus sie verfolgt hat, weil Saulus sie ausgeliefert hat. Er hat große Bedenken und er entscheidet sich dennoch, Gottes Auftrag anzunehmen. Er gehorchte. Ein kurzer Satz, ein unfassbar kurzer Satz, in dem so viel eigentlich zum Ausdruck kommt. Und ich bin überzeugt davon, dass er, dass er diese, diese Überzeugung, okay, zu sagen, ich... Ich, eigentlich habe ich Angst, aber ich mache es irgendwie trotzdem, dass er diese Veränderung im Gebet, im Gespräch mit Gott bekommen hat. In einer Zeit, wo er von Gott empfangen wollte, weil er wusste, Gebet ist keine Einbahnstraße. Wenn wir heute zu Gott kommen und beten, dann ist das nicht einfach nur so, ja gut, ich werfe da meine Sorgen und Ängste hin und mal gucken, was passiert. Sondern ich darf erwarten, dass Gott zu mir spricht, dass er eine Antwort hat und dass er uns nicht alleine lässt in dem, wo wir gerade drin sitzen. Kann ich einen Amen dafür bekommen? Ja, sehr gut. Und dieses Gebet, dieses, diese kurzen Zeilen, das hat was mit Hananias gemacht. Denn er entscheidet sich dafür, Saulus wirklich aufzusuchen und für ihn zu beten. Gott hatte vor, Saulus zu verändern. Das war schon klar. Er wollte nicht, dass Saulus auf ewig so weiter verändern. Und erst als Hananias bereit war zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir, ich gehorche dir, ich diene meinem Feind, in diesem Moment wurde Saulus von einem Feind, vom ärgsten Verfolger der Christen, zu einem Freund für Hananias. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Bild dafür ist, wenn wir zu Gott kommen und um eine Situation beten, wenn wir für unseren Kollegen beten oder unseren Chef oder unsere Angehörigen, dann ist das genau das, was mit uns passiert. Dass zuerst oder vielleicht mindestens parallel Gott nicht nur in dieser Situation wirkt, die uns so herausfordert, sondern auch in deinem und in meinem Herzen. Und das macht er, bevor dieses Wunder passieren kann, bevor diese Veränderung in unser Umfeld kommen kann, nach der wir uns so sehr sehen, wenn wir ins Gebet gehen und für eine Situation einstehen. Ich meine, wir kennen das doch, oder? Am intensivsten habe ich das zum Beispiel, wenn ich für andere Menschen bete. Wir nennen das in unserem christlichen Jargon Fürbitte. Bitte". weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und wenn ich da zum Beispiel für meinen Langhagener Bürgermeister bete, äh, ich kenne ihn tatsächlich durch seine Frau, weil wir zusammen öfter mal Pokémon Go spielen. Und ja, großartiger äh, also B Bürgermeister. Also ihr werdet ihn öfter mal im Park sehen. In jedem Fall... <lacht> Ähm, werde ich mich mit dieser Person beschäftigen. Ich frage mich, was ist das für eine Person? Wie geht es seinen Hühnern? Sie haben Hühner. Und ich frage mich, was sind seine Themen? Was beschäftigt ihn? Und in dem Moment, wo ich für ihn bete, natürlich wird diese Person mir nah. Seine Anliegen werden zu meinen Anliegen. Seine Themen werden auch meine Themen. Ich habe noch ein anderes, vielleicht persönlicheres Beispiel. Und zwar gibt es hier in dieser Gemeinde eine junge, tolle Frau. Ich mag die total gerne, die ich regelmäßig in meine Gebäude Heute hätten wir vielleicht nicht nur zwei Kinder gesegnet, sondern drei. Ihr großer Wunsch war es, heute hier zu sein, gemeinsam mit ihrem Ehemann, um für das Kind zu beten und zu segnen. Und sie hat sich aber dagegen entschieden, weil der Grund ist, dass er noch kein Christ ist, sondern Moslem. Und sie hat Angst, dass wenn sie auf christliche Weise ihr Kind segnen, dass er vielleicht sagt, hey, lass uns das doch auf muslimische Weise auch machen. Und das möchte sie nicht. Und mir ging diese Geschichte so nah und ich habe ihr gesagt, weißt du was? Mir ist das auch ein Anliegen. Ich möchte für dich beten. Ich möchte mich mit diesem Wunsch und diesem Anliegen eins machen. Und als ich mich dafür entschieden hatte... Ich kannte die Person gar nicht so gut. Wir haben uns nur aufgrund dieser Thematik der Kindersegnung miteinander im Austausch befunden. Aber weil ich regelmäßig für sie bete, ist sie für mich irgendwie zur Freundin geworden. ist irgendwas passiert, weil ich würde mich so gerne über diese Nachricht freuen. Ja, er hat endlich Jesus angenommen. Und ich weiß, dass so viele andere noch für diese Person beten, dass sie endlich zu Jesus findet. Und wisst ihr was? Ich glaube daran, dass dieses Wunder passieren wird. Ey, und ich bete dafür, dass es nächstes Jahr schon der Fall ist. Yes. Und in ich vielleicht sonst eher schwieriger was zu tun gehabt hätte. Aber ich weiß, hey, ich bin ihr nah und wir haben einen richtig coolen Austausch dadurch gewonnen. Und was mit unseren Feinden passiert, um wieder zur Bibelstelle zurückzukommen, wenn wir sie ins Gebet mit einschließen, das zeigt uns Hananias. Denn aus dem schlimmsten Monster wird dann ein ganz normaler Mensch, mit Gefühlen, mit Ängsten, mit Herausforderungen. Und dann lesen wir Folgendes in den Versen 17 bis 18, als Hananias Saulus begegnet. Lieber Bruder Saulus, lieber Bruder Saulus. Es steht in der Bibel nicht geschrieben, was genau im Herzen von Hananias passiert ist, aber es ist klar, dass er diese, diese, diese Worte, lieber Bruder Saulus, nicht einfach so gespielt hat, weil das, das hat er nicht nötig. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt. Damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Die Geschichte von Hananias sind nur so wenige Verse. Und trotzdem stellen sie etwas so unfassbar Großes dar. Wenn wir den Wunsch haben, eine Situation oder... Wir beten dafür, dass eine Person sich ändert. Hey, natürlich kann Gott dieses Wunder tun von jetzt auf gleich, in einem Moment. Ich habe es jetzt persönlich noch nicht so häufig erlebt und ich glaube, dass es auch nicht die Regel ist. Natürlich können wir erwarten, dass Gott etwas tut und am liebsten hätte ich es auch schon gerne gestern gehabt. Aber meistens ist es eben so, dass wir uns sehen dürfen. Und es ist einerlei, wenn wir, sage ich mal, für eine Person beten und wie wir bei Hananias gesehen haben, dass eben Saulus zu einem Freund von ihm wurde, wo er sagen konnte, hey, mein Bruder Saulus, aber dennoch muss natürlich auch Gott dieses Übernatürliche tun. Natürlich muss Gott die Situation verändern, von einem Verfolger zu einem Freund zu werden. Herr Nanias musste vertrauen darauf, dass Gott mit übernatürlicher Kraft Saulus begegnen würde, denn schließlich hat sich für ihn ja nicht der Fakt geändert, dass Saulus mit Feuer und Flamme das Christentum ausrotten wollte. Und eigentlich ist das die größte Ermutigung überhaupt, dass wir wissen dürfen, wir dürfen ins Gespräch mit Gott gehen. Nicht mit irgendeiner anonymen kosmischen Kraft, irgendwie das Universum, sondern einer realen Person, die an dir und an mir interessiert ist, die sagt, hey, ich liebe dich und ich bin für dich, komm zu mir, mein Kind. Und wenn du das heute hörst und du hast es vielleicht noch nie so stark empfunden, hey, dann ruft dich Gott auch heute, komm zu mir, ich liebe dich, du bist mein Kind. Und genauso begegnet Saulus Gott übernatürlich in den Versen 3 bis 5. Auf seiner Reise nach Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du her? fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Antwortete die, antwortete die Stimme, »Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Begleiter von Saulus standen sprachlos da. Denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Dann nahm sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken.« ich weiß nicht, wie es dir bei diesem Gedanken geht, aber kannst du dir tatsächlich vorstellen, dass es Gottes Anliegen ist, auch die Person in deinem Umfeld zu erreichen, die dir das Leben gerade schwer macht? Kannst du dir vorstellen, dass der Chef auf der Arbeit, der dir das Leben wirklich dort zur Hölle macht, dass Gott für ihn ist? Dass er ihm begegnen möchte? Oder vielleicht ein Familienmitglied, von dem du denkst, oh, das ist jede Hoffnung verloren. Da sagt Gott, nein. Ich bin da, ich bin an dieser Person dran und die Hoffnung ist noch nicht verloren, weil ich selbst bin die Hoffnung und ich sterbe nie. Applaus Gottes Herz schlägt für diese Menschen und er möchte dich und mich heute ermutigen, diesen Menschen auch die Hand zu reichen, damit sie Jesus kennenlernen, damit sie eine Chance darauf haben, mit Jesus ihr bestes Leben zu gestalten. Und das erinnert mich persönlich an, an eine Situation, die ich erlebt habe. Euer Warten hat jetzt ein Ende. <lacht> und zwar ist das eine Situation, die ich mit meiner Mama hatte. Und bevor ich jetzt so ins Detail gehe, das hat mich wirklich jahrelang belastet. Und als ich dann mit 23 mein Leben Jesus gegeben habe, da wusste ich all diesen, diesen Hass, diese Wut, die Bitterkeit und diesen Groll, die denn am Ende würde es niemandem helfen, aber mir besonders schaden. Und dann bin ich ins Gebet gegangen. Und das habe ich viele Jahre gemacht. Viele Male, viele Jahre lang. Und ich hatte das Gefühl, ja, okay, mal gucken, ob das jetzt so wirklich funktioniert. Leute haben es gesagt, aber ich traue dem Ganzen noch nicht so. Und ich hatte einfach auch nicht mehr an dieses Wunder geglaubt, dass Gott meine Mutter tatsächlich verändern könnte. Und was ich damals noch nicht so richtig gemerkt hatte, war, dass all diese Jahre nicht dazu da waren, um mich zu quälen oder nur zu warten und nichts passiert, sondern in der Zeit hatte Gott an meiner Mama gearbeitet, aber auch vor allem an mir und meinem Herzen gearbeitet. Denn mit jedem Gebet, das ich gesprochen habe, konnte ich ein Stückchen Wut, ein Stückchen Bitterkeit, ein Stückchen... Denn du sollst mit mir zusammen ein gutes Leben führen, nämlich zu Jesus. Und zunehmend konnte ich dadurch meine Mama in einem ganz anderen Blick sehen. Ich habe sie ganz anders wahrgenommen und vor drei Jahren war es endlich soweit, der Tag der Gebetserhörung war da und meine Mama kam gefühlt aus heiterem Himmel auf mich zu. Wir saßen uns gegenüber im Wohnzimmer bei ihr zu Hause, bei meinen Eltern und auf einmal plötzlich sagte sie zu mir, Angelika, ich muss dir etwas sagen, es tut mir leid, was ich dir die Jahre angetan habe, ich hätte dich als Kind besser behandeln sollen. Und in dem Moment wusste ich, dass ich aufmerksam auf das hören sollte, was mein Herz mir sagt. Und ich wusste, ich hatte meiner Mama schon vergeben. Ich habe Jahre genutzt, um mir zu helfen, ein offenes Herz für meine Mama zu haben. Denn wenn dieser Moment kommt, der Tag der Gebetserhörung, sollte meine Mama nicht gegen eine Wand laufen. Und ich sollte nicht weglaufen und die sagen, ja, ist mir doch egal. Sondern ich sollte sie annehmen. Ich sollte sie umarmen. Und ich wusste, dass Gott da ist, dass Jesus da ist, dass nicht nur wir beide in diesem Raum sitzen, sondern Jesus da ist und er diese Wiedervereinigung von Mutter und Tochter feiert. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott wirklich Gebete erhört. Dass auch wenn wir es vielleicht gerade nicht sehen, er da ist und er das Wunder tut. Und damit möchte ich zum Abschluss meiner Predigt kommen. Es ist völlig in Ordnung und völlig normal, diesen Wunsch zu haben, dass sich eine Situation ändert, dass du dir wünschst, dass eine Person im Umfeld vielleicht auch ihr Leben Jesus gibt. Und zum größten Teil wird dieses Wunder aber nicht plötzlich passieren, sondern mit sehr viel hart erarbeiteter Arbeit, indem du loslässt und dich von Gott verändern lässt. Im ersten Schritt ist es ein Gebet für dich, und dann auch für dein Gegenüber. Es bedeutet auch, einen aktiven Schritt dahin zu tun, zu fragen, wie kann aus meinem Feind ein Freund werden? Was sind meine ja, Dinge, die ich loslassen muss, wo ich Gott sagen muss, hey, bitte hilf mir, das zu verändern. Ich glaube auch deswegen, dass Jesus in Matthäus 5, Vers 44 diesen, diesen einen Satz gesagt hat, nicht zwei Sätze, sondern einen. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Weil es menschlich gesehen überhaupt nicht möglich ist, diesen Schritt alleine zu tun. Diese Perspektive zu haben, mein Feind kann auch mein Freund werden. Aber wenn du und ich es schaffen, so wie Hananias diesen Schritt getan hat, auf Saulus zu, dann können wir große Wunder erleben. Wir reden so wenig über Hananias und so viel über Paulus, der mal Saulus war, aber weil Hananias diesen mutigen Schritt gemacht hat hin zu Saulus, wissen wir, dass hey, Paulus hat etwa die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben. Paulus ist sein Auftrag nachgegangen, den Gott ihm gegeben hat. Und er ist wirklich ja in Europa herumgereist, hat dort das Christentum verbreitet wie kein anderer und das Fundament gelegt, von dem wir heute noch zehren. Wir lesen das in den folgenden Versen. Gleich nach seiner Taufe begann er, Saulus, in den Synagogen zu predigen und zu verkündigen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Seine Zuhörer waren fassungslos, ungläubig fragten sie, ist das nicht der, von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus bekennen, so erbarmungslos verfolgt werden? Und ist er nicht hergekommen, um die Anhänger dieses Mannes? auch hier in Damaskus zu verhaften und an die obersten Priester in Jerusalem auszuliefern? Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, sodass die Juden in Damaskus dem schließlich nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Alles fängt klein an mit einem Gebet, mit deinen und meinen Worten und manchmal ist das kleinste Gebet, was wir sprechen können, Hilfe, hilf mir Gott. Aber wenn wir uns mit Gott in, in dieser Situation, die uns herausfordert, im Austausch befinden und auch offen dafür sind, Schritte zu gehen, hey, dann tut Gott sein Übernatürliches. Das, was uns mit unseren menschlichen Möglichkeiten nicht möglich wäre, das tut er mit seiner Übernatürlichkeit und seinem göttlichen Sein. Denn er sagt, wenn du dich für ein Leben mit mir entscheidest, ich schenke dir meinen guten Heiligen Geist. Du musst nie wieder alleine sein und mit ihm gemeinsam wirst du dieses Leben meistern. Ich werde dich verändern. Ich bin für dich und wir werden das gemeinsam schaffen. Und ich bitte euch, einmal für die, den nächsten Teil aufzustehen. Vielleicht bist du ja hier... Und du fühlst dich durch diese Predigt angesprochen, weil du selbst in einer Situation bist, in der du kämpfst und nicht das Gefühl hast, irgendwie vorwärts zu kommen. Du hast eine Person in deinem Umfeld, wo du sagst, hey, das belastet mich so sehr. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann darf ich dir heute sagen, du bist nicht alleine. Ich bitte euch einmal, die Augen zu schließen oder wenn ihr das nicht könnt, auf den Boden zu schauen. Denn ich möchte dir jetzt eine Möglichkeit geben, dass wir gemeinsam als Kirche vor Gott kommen. Wir sind stark im Gebet gemeinsam. Lass dich nicht unterdrücken. Lass nicht alleine für dich kämpfen. Mach das nicht alleine, denn wir sind als Gemeinde zusammen da. Und so wie ich heute darüber erzählt habe, wie ich für diese junge Frau im Gebet einstehe und ich mir sicher bin, Gott tut dieses Wunder, dass ihr Mann sich bekehrt. Hey, so will ich heute mich mit dir eins machen und dieses Wunder erhoffen, dass deine Situation sich ändert. Wenn du heute da bist und du möchtest gerne dieses Gebet annehmen, hey, dann melde dich doch einmal deutlich, dass ich dich sehen kann. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Hey, weil im Gebet liegt Kraft. In dem kleinsten Gebet liegt Kraft. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hey, wenn du da bist und du möchtest, dass wir jetzt gemeinsam zusammen mit dir einstehen für dieses Anliegen, hey, dann bitte ich dich nochmal um ein Handzeichen. Dankeschön, Dankeschön. Liebe Gemeinde, lass uns gemeinsam beten, denn. Im gemeinsamen Gebiet liegt so viel Kraft. Und wir kämpfen nicht alleine und wir kämpfen auch nicht mit menschlichen Mitteln, denn wir haben Gott auf unserer Seite. Und ich bitte euch, ich bete vor und betet mir bitte gerne nach. Jesus Christus, du bist mein Gott. Und du wirkst übernatürlich. Du liebst mich. Und du siehst diese Situation. Ich fühle mich herausgefordert. Und ich fühle mich so allein und machtlos. Aber du bist da. Und ich glaube an das Wunder. Zuerst in mir und in der Situation. Ich vertraue darauf. Du begegnest mir. Du gibst mir Kraft. Und schenkst mir übernatürlichen Frieden. In deinem Namen bete ich. Amen. Bevor ihr... Ja... Bevor ihr euch setzt, möchte ich noch eine weitere wichtige Einladung aussprechen. Vielleicht hast du dich heute auch von dieser Predigt angesprochen gefühlt, aber du wunderst dich, hä, was meint ihr denn mit Begegnung und so? Und Gott spricht, das ist alles so seltsam für mich. Hey, wir sind alle nicht komisch. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe das Gefühl, da, da, da passiert was in meinem Herzen. Ich höre zwar nichts, aber irgendwas spricht zu mir, dann kann ich dir sagen, ja, hör darauf. Das ist gut, denn ich glaube daran, dass du nicht umsonst hier bist. Dass du hier bist, ist kein Zufall, weil Gott dich ruft sowohl das Wunder mit Hananias und Saulus und das mit meiner Mama und mir passierte, weil wir eine Begegnung mit Jesus hatten, dem lebendigen Gott, der von sich sagt, ich sterbe für dich, damit du freien Zugang zu Gott haben kannst, damit du dich vom guten Heiligen Geist füllen lassen kannst und dieses Leben nicht mehr alleine führen musst. Und wenn du diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus noch nicht getroffen hast. und Oder vielleicht hast du sie mal früher getroffen, aber du bist irgendwie deinen eigenen Weg gegangen, weil du hast so jahrelang für irgendein Wunder gebetet, aber Gott hat nicht gehört. Aber du weißt, Gott ruft dich wieder und du möchtest heute mit ihm wieder klare Sache machen. Hey, dann bitte ich dich auch jetzt um ein Handzeichen, ein deutliches Handzeichen, dass ich dich sehen kann und wir wollen gemeinsam Dankeschön, Dankeschön wir wollen gemeinsam als Gemeinde auch mit dir beten. Wir wollen, dankeschön, dieses Wunder tun, dass du Gott begegnen kannst und er dir in dieser Situation das Wunder schenkt, das dich herausfordert. Ist noch jemand da, der sich für ein Leben mit Jesus entscheiden möchte, vielleicht zum ersten Mal oder wieder? Hey, dann bitte ich dich doch nochmal um mein Handzeichen, damit ich dich sehen kann. Liebe Gemeinde, wir hatten auf jeden Fall ein Handzeichen und ich bitte euch auch nochmal mit mir gemeinsam dieses Übergabegebet zu sprechen, denn es ist das größte Wunder, was wir feiern können, wenn Menschen ihr Leben Jesus geben. Jesus Christus, ich bin dein Kind. Ich habe dein Rufen gehört und ich will dich in meinem Leben erleben. Ich möchte, dass ich heute deine Gnade erfahre. Und das Wunder in mir, dass du mir ein neues Leben schenkst und ich fortan nicht mehr allein bin. Bitte fülle mich mit deinem guten Heiligen Geist, denn ich brauche dich. Von nun an gehöre ich dir bis in Ewigkeit. Amen.